0: La trama del reale Catechesi di Don Fabio Rosini Sui primi undici capitoli della Bibbia Ottavo incontro L'inganno Seconda parte Caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto. Dove eravamo rimasti con la nostra avventura della lettura di questo terzo capitolo della Genesi? Nella strana confusione di Eva che dobbiamo un pochino approfondire. L'albero che sta in mezzo al giardino è il... E l'albero vietato? No, l'albero vietato era l'albero della vita. Due alberi erano nel giardino di Eden e qui siamo a contatto con uno dei più grossi segreti della Scrittura, così è definito da qualche sapiente di religione ebraica. Dio crea il mondo con il centro del giardino collocato sull'albero del vivere l'albero del vivere è accessibile e eh, in una zona che non è lontana ma non è il centro Dio mette l'albero del capire l'albero della conoscenza del bene e del male dobbiamo capire bene di cosa stiamo parlando non lo chiamerà eh, albero della conoscenza del bene e del male qui è l'albero vietato nel capitolo secondo eh, i due alberi vengono descritti al versetto 9 il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi che raditi alla vista e da mangiare e l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male allora che cos'è questo albero della, in, in ebraico Da'at to'erah, che cosa vuol dire? L'albero del capire il bene e il male. Mm. Il primo albero è proprio Ez ha'ayim, cioè l'albero della vita, del vivere, dell'esistere. Eh, la vita, centro assoluto della nostra eh, realtà, e quest'altro aspetto at, conoscenza, comprensione, è interessante che conoscenza eh, è un senso di intimità nell'ebraico, eh, è un senso di, di, di unione con l'oggetto, ma comprensione in italiano ci fa capire questo, questo eh, aspetto, no? comprendere, capire, capiente, prendere insieme. Ciò che comprendiamo è più piccolo del nostro cervello, se no non lo comprendiamo. Non siamo capienti abbastanza per qualche cosa. Siamo di fronte alla realtà di capire in quanto possedere, in quanto riuscire ad articolare, a intendere compiutamente. Ma che cosa? Il bene e il male. Se questi due aspetti fossero semplicemente due colori del reale, allora noi dovremmo capire che questi due oggetti li possiamo capire o no. Non siamo di fronte a due oggetti qualsiasi. Eh, Il bene, in ebraico come anche in greco, è anche il bello, il buono. Il bene, il buono, il bello e il il male, il, ca- il cattivo, il brutto, il malvagio. Di che cosa parliamo? Questa è una figura retorica mh, che mh, viene usata comunemente in tutte le lingue e si intende come pars prototo. Noi prendiamo i due estremi della realtà per indicare tutta la realtà. Ovvero sia, stiamo parlando non del capire Lo specifico etico, cioè il bene e il male, ma i due estremi del reale. Noi abbiamo di fatto due principali attività nella nostra vita, fra le più importanti. Quella globale che è esistere, vivere e l'altra nostra grande fame, capire. Ma quando dico capire il bene e il male, voglio dire nell'espressione capire Tutto, possedere la comprensione del tutto, poter mettere nella nostra attività intellettuale l'intendere tutta la realtà, capire tutto. Ed è qui il punto. Questo divieto è la condizione umana. Questo divieto è il limite umano imprescindibile che non dobbiamo non possiamo bypassare, non è vero che possiamo capire tutto, ma desideriamo farlo. Noi desideriamo capire, sapere tutto, tutto il bene, e tutto il male, ma non possiamo farlo. Primo, perché non possiamo esperire tutto il reale. Secondo, perché non entrerà nella nostra testa noi abbiamo dei limiti nella nostra comprensione allora vivere è possibile capire tutto? no è vietata l'attività della comprensione? no non è l'albero del capire il capire è lecito, sano e buono ma il capire tutto? no il capire tutto è un delirio di onnipotenza intellettuale e in questo siamo cascati mille volte l'uomo è di fronte alla tentazione di pretendere di capire tutto quello che c'è è È una pretesa che per esempio nel tempo del positivismo la scienza ha proclamato per essere subito smentita dall'evoluzione stessa della scienza che con tutta la realtà della relatività di Einstein, tutti i limiti della, de, de, dell'esperibile, dell'incommensurabilità e tutto ciò che è collegato a, ai grandi limiti della nostra misurazione del reale, deriva che noi dobbiamo accettare di non capire tutto, ma questo sarà il nostro dramma. E allora stigmatizziamo qual è la la situazione. L'uomo viene creato per vivere dovendo accettare di non capire tutto. Dove sta portando Eva, il serpente, a pretendere di varcare quel limite per capire tutto e il risultato sarà che non avrà più accesso all'albero della vita. L'uomo nato per vivere e non poter capire tutto, pretenderà di capire tutto, non capirà tutto e perderà la vita, non saprà più vivere. Dove il serpente sta portando Eva? A partire da questo noi possiamo leggere la tragedia umana, La pretesa dell'uomo di mettere tutto nel suo cervello, che lo porta, per esempio, recentemente a fare delle ideologie che spieghino tutto. Ideologie che producono solo morte. Ideologie che produrranno, hanno prodotto, solamente distruzione, perdita sempre più grave della via per l'albero della vita. Vivere e accettare di non capire tutto. No, pretendere di capire tutto e quindi non saper più vivere non sapere entrare più nel matrimonio che uno pretende di aver capito, invece si tratta di lasciarsi portare dentro l'avventura del matrimonio per quella che è, pretendere di capire la Chiesa per intero e poi trovarsi amari e che giudichiamo tutto, che rifiutiamo tutto, mentre in realtà si tratta di lasciare che Dio operi anche nella debolezza della Chiesa e noi siamo lì, viviamo, vivere si può, capire non si può, quando diventiamo ossessionati dalla nostra pretesa di capire, ecco, non viviamo più, non sappiamo più vivere le cose perché non passano per il buco della nostra intelligenza, si fermano nell'imbuto del nostro comprendonio e le cose sono tante, tantissime, quelle che non passano per quella zona lì, in primis noi stessi, non ci capiamo, siamo un mistero a noi stessi, non possiamo pretendere di dominare tutte le nostre dinamiche interiori, ma è assurdo, alla fine bisognerà accettare di essere un po' storti, di essere un po' un mistero, di essere un po' incomprensibili, ma se questo lo dobbiamo fare con noi stessi, figuriamoci con tutta la realtà, no, questo delirio di onnipotenza dell'uomo che è un delirio in realtà di onniscienza dell'uomo lo porta ad essere un mendicante di vita che non sa come vivere le cose una per una con la gioia di essere nella vita e con il piacere di vivere la bellezza della vita ecco, questo è eh, ciò in cui casca Eva e quindi ecco che andrà la seconda parte della sua distruzione che se vogliamo in un certo senso è anche più drammatica Quando il serpente ha ottenuto questa confusa risposta di Eva, che ha esagerato da una parte il comandamento e ha spostato il centro dell'esistenza dal vivere al capire, ecco, il serpente dice alla donna «Non morirete affatto! Anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio» conoscendo il bene e il male il mio limite non poter capire tutto diventa la prerogativa di Dio ciò che Dio mi ha negato Dio mi ha messo un limite e io devo ehm, constatare che sono costretto ad essere stato creato con le ali tagliate non posso volare fino alla zona di Dio sono stato creato subalterno e insoddisfacente inizio a guardarmi come una cosa malfatta è interessante ma ci sono molti messaggi quando dice Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si apriranno i vostri occhi e sareste come Dio vuol dire che in questo momento Eva che due minuti prima era contenta di esistere mangiava l'albero della vita e stava tranquilla e si godeva la vita che era bella tutto a un tratto è un essere definito come incompleto da ristrutturare cioè che cosa succede? che Eva deve pensare che gli manca un pezzo lei è malfatta lei deve diventare un'altra cosa in fondo la sta invitando il serpente a diventare come Dio vuol dire che se non diventa come Dio non va bene vuol dire che se non acquisisce le prerogative di Dio è una frustrata sta introducendo in lei un cattivo sentimento verso se stessa cioè lei di se stessa dice io sono malfatta io sono un errore non vado bene tutto ciò è è terribile tutto ciò ci porta a questo senso di noi stessi come di una cosa incompleta insoddisfacente se non varchiamo il limite se non cancelliamo i no della nostra vita noi siamo fatti male, dobbiamo rifiutare il limite, ecco qui è il punto dove il serpente è riuscito a storcere il cuore di Eva In cosa il cuore di Eva oggi è storto, in questo momento qui? Nel fatto di iniziare quello che è la tragedia umana, genericamente definibile come rifiuto del limite. Nella nostra vita la nostra infelicità è rifiutare i limiti che noi abbiamo, i margini, i confini. Perché? rifiutare un margine, rifiutare un confine rifiutare un luogo dove io termino e non posso andare oltre perché non ho le prerogative cosa significa rifiutare se stessi perché i nostri confini, i nostri limiti altro non sono che la nostra mappa la nostra verità io sono disegnato dai confini sono disegnato dai limiti se io voglio disegnare l'Italia, disi- disegno i suoi bordi. Se voglio disegnare la Polonia, disegno i suoi bordi. i suoi No, dove la Polonia propriamente finisce. Ma se io non accetto i miei limiti, io non accetto me stesso, io sto lanciato verso un'utopia del mio ego che non si realizzerà mai e poi mai. Eva è diventata infelice di essere se stessa. Così con una informazione forviata dobbiamo ancora vedere come il serpente sta nascondendo la conseguenza ma ancora la leva dell'impressione che fa sull'anima di Eva è tu non sei ancora possessore di tutto quello che ti spetta varca quel limite e prenditi tutto ciò che, che c'è da prendere Rifiuta i tuoi limiti. Questa è la chiave dell'infelicità. Rifiutare i no che la vita ci dice. Ma dobbiamo anche rilevare che la prima stortura di questa seconda frase del serpente è: non morirete affatto. Ecco, questa è la classica tecnica del maligno. Nascondere i pericoli di un atto concentrare tutta l'attenzione sulla piacevolezza di un atto e non eh, permettere che lo sguardo vada nelle conseguenze dell'atto quando dio vieta l'accesso all'albero del capire tutto dio parla direttamente subito del problema della conseguenza, non dice che l'albero è cattivo, non dice che l'albero non sia desiderabile, non dice che l'albero non abbia un aspetto bello, dice bello, desiderabile o interessante che sia, tutto ciò ti porterà alla morte. Cosa conta dei nostri atti? Le premesse o le conseguenze? Noi vedremo la tragica conseguenza di questo atto, che fondamentalmente è fondamentalmente un atto di sfiducia in Dio. È un atto in cui attraverso un atteggiamento oggettivo si cristallizza, si oggettivizza una professione di fede in un Dio geloso e cattivo, non buono, non provvidente, non padre, despota e soprattutto rivale. Tutto ciò è terribile, perché tutto ciò ci porta a non renderci conto dello spessore degli atti. È un combattimento essenziale nella vita. Di ogni cosa che facciamo chiederci questo, dove mi porta, qual è l'esito di questo atto, non è importante che sia gradito alla vista, buono da mangiare e desiderabile per acquisire conoscenza il problema è sì va bene tutte queste belle cose ma poi dove sto come sto che si sarà creato intorno a me in che burrone mi sto ficcando in che disgrazia mi sto cacciando domandarsi a proposito delle conseguenze degli atti interrogarsi costantemente sulla dinamica dove la realtà mi sta portando io se mh, devo rivenire una vera e propria menzogna finora in tutto quello che dice il serpente, qui è la menzogna. Non morirai affatto, anzi avrai un grande appagamento personale perché sarai lanciato in una dimensione più alta, a diventare Dio. No, questo non quadra. Allora, noi abbiamo tutti questi elementi, no? l'esagerazione del comando, lo spostamento del centro, ma soprattutto il nascondimento delle pericolosità delle cose, dei rischi degli atti, quello è una distrazione tipica del distrattore per eccellenza che vuole che non ci facciamo le domande giuste, vuole che stiamo con l'attenzione rivolta nella direzione sbagliata. Non ci saranno conseguenze negative. Questa è la menzogna forse in realtà la più grande qui veramente si contraddice Dio ma Eva perché non sente la stonatura della contraddizione perché si è lasciata portare per altre menzogne il centro del giardino il divieto totale la desiderabilità del capire tutto e tutto questo macello poi piano piano porterà a non avere uno spirito critico rispetto a quello che viene detto dal serpente. Non morirete affatto. Cioè, è detto, Dio mente. E come sta la donna dopo questa menzogna? È sola. Vediamo questo versetto che sembra innocuo. Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese il suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede anche al marito che era con lei e anche egli ne mangiò. Cosa succede? Che lei in realtà ha niente altro che i suoi sensi per giudicare la realtà. Lei avrà una immensa solitudine per decidere sul reale. Non è più una figlia, e un'orfana questa decisione è basata solamente su un colloquio con se stessa non c'è sapienza, bisogna improvvisare, tutto è inventato e allora cosa vede? e vede secondo la sua parzialità vede che l'albero è buono ma tutti gli alberi sono buoni aveva detto il capitolo secondo gradevoli agli occhi e desiderabile. tutti gli alberi erano gradevoli agli occhi e desiderabili questo è desiderabile per acquistare saggezza. Questa saggezza, però, è esagerata. Non è una vera saggezza, è una trappola. E prese del suo frutto e ne mangiò. È interessante. Tutto questo tocca l'argomento cibo. È la assimilazione, verbo splendidamente ambiguo, fra l'atto del capire e l'atto del mangiare. Assimilare, cosa vuol dire? Prendere in sé. Quindi, la saggezza attraverso questa esperienza di trasgressione, diventare grandi attraverso questo cibo vietato, prende e ne mangia, poi ne ha anche al marito che lei anche egli ne mangiò, anche l'uomo ci è cascato, la donna dà al marito e il marito mangia senza una criticità, non è marito, non è un aiuto simile, è pedisseco, si adegua fa un atto gregario, la moglie pensa questo, lui pensa questo, cosa succede? Quel tipo di realtà per cui uno deve fare le cose come gli altri, non ci sono solamente i nostri peccati, ci sono pure i peccati degli altri che diventano i nostri perché non abbiamo la struttura, lo spessore, la spina dorsale per dire un momentino, ma io veramente non sarei d'accordo, non è vero che Adamo è una vittima, Adamo non è come dirà lui più avanti, uno che ha subito l'atto della moglie. No, è uno che non è stato marito, è uno che non ha saputo aiutare sua moglie, non gli ha saputo dire «ma cosa stai facendo?». È uno che prende, si mangia, si beve l'immagine di Dio distorta e il bisogno della trasgressione e dimentica un comando che era lui quello che l'aveva ricevuto. Secondo il racconto di Genesi 2, la donna ancora non c'è nel momento in cui Dio dà questo comando all'uomo. Lui dovrebbe essere custode dell'altra parte della sapienza, la donna ha la sua sapienza, l'uomo ha la sua, dovrebbero integrarsi, no, lui fa questo atto gregario, molto spesso siamo caduti per stare con gli altri, per associarci agli altri, per non essere diversi, E eh no, qui bisogna difendere la propria identità, bisogna difendere la propria personalità, ecco, terminiamo così, in questo inganno, in realtà una pecca perché è sola, l'altro pecca per stare con sua moglie e non essere solo e non ragionare di suo. Comunque dietro c'è un grande inganno e c'è un'immagine di Dio frantumata, un Dio di cui non ci si fida più. Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto. Buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia. La trama del reale. Catechesi di Don Fabio Rosini sui primi undici capitoli della Bibbia. Ottavo incontro. L'inganno. Seconda parte. Radio Vaticana Italia.